0: Die Lippewelle hat äh, besonderen Besuch. Heute im äh, Studio Martin Rütter ist zu Gast. Martin, erstmal schönen guten Morgen und äh, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Guten Morgen. Unterwegs äh, mit einem aktuellen Programm Freispruch, unter anderem bei uns in Hamm am 26. und 27. diesen Monats. Kommen wir gleich auch noch zu. Natürlich auch mit dem passenden äh, Trikot heute Morgen angereist, hier <lacht> zu uns ins Lippewelle-Studio. Wir ja. haben gerade schon im Vorfeld so ein bisschen geplauscht und äh, festgestellt, Hamm hat eine extrem hohe Hundedichte, 11.700 gemeldete Hunde seit äh, 2010 anstrengend um 25 Prozent. Ähm, du hast ja viele Zahlen im, im Kopf, was das angeht. Ist Hamm damit weit vorne im Ranking? Also Hamm scheint ziemlich weit vorne zu sein. Das spricht
1: ja für die Menschen hier in der Region. So. Ich habe ja eh vor vielen Jahren mal in Hamm Show gehabt und es war, äh, ich glaube, Altweiber. Und da haben wir so als Crew gedacht, naja gut, Altweiber in Hamm, was soll denn schon hier passieren? Und dann sind wir mit der Kolonne im Pirates gelandet. Oh, das war eine totale Katastrophe. Also, und äh, das versagt. War, boah, aber so richtig versagt. Und seitdem ähm, spielen wir immer Doppelshow in Hamm und sagen, wir spielen immer zwei Tage hintereinander, was wir in den wenigsten Städten machen, weil es schöner ist, im Jahr danach nochmal zu kommen, weil die Crew total angefixt ist von der Region hier. Ja, das Ach, das
2: ist, ist wirklich der Grund? Und ja, von, das ist der Grund.
1: <lacht> und
0: offensichtlich vom Pirates dann natürlich auch. ne? Vom Pirates und
1: dann diese ganze Meile. Man, wer hätte das gedacht, ja. dass ein Städtchen. Wir haben so eine Meile. hat.
0: Hör mal, wir sind Großstadt. Ja. Und das merkt man dann an dieser Meile ganz besonders. Du hast es gerade angesprochen, mit dem neuen Programm unterwegs, du bist regelmäßiger Gast bei uns in haben ne? Ich habe selbst zwei deiner Shows hier sehen dürfen auch und äh, immer festgestellt, obwohl ich kein Hundebesitzer bin, ist es trotzdem eine Show, die echt alle anspricht, weil es auch unheimlich unterhaltsam dargestellt wird. Jetzt könnt ihr einmal vermuten, dass da jemand kommt, der extrem hundefixiert ja. ist, ein absoluter Kenner der Szene ist, sehr ähm, speziell das Ganze macht. Aber das ist ja schon absolutes Entertainment, ne? Ja, das
1: ist immer die Grundidee. Ich war selber ein unheimlich schlechter Schüler. Ich bin also äh, dreimal sitzen geblieben und zweimal, nee, umgekehrt, zweimal sitzen geblieben, dreimal von der Schule geflogen. <lacht> und zwar, weil ich mich kaputt gelangweilt habe in der Schule. Das war für mich echt eine Folter. Und äh, ich komme aber aus einer Familie, wo immer Halligalli ist und alle haben eine sehr blumige Sprache bei uns und sind sehr laut und reden alle unheimlich viel. Und für mich war immer klar, wenn ich etwas erkläre, versuche ich das sehr einfach zu halten. Also ich halte ja auch Vorträge an der Uni und ähm, vor... Ja Tierärzten und Diplomaten und so. Und auch da komme ich nicht und sage, ja, sie müssen da sukzessive Approximationen wählen, weil ich das einfach völlig idiotisch finde, eine Sprache zu wählen, wo man erstmal überlegen muss, was meint der. Und deshalb ist der Abend auch beim Bühnenprogramm ganz genauso und die Tagesseminare sind nicht anders gestrickt.
2: Vielleicht wäre es ja auch in der Schule besser gelaufen, hättest du deinen Hund mitbringen dürfen. ne
1: Du hast einen, oder? <lacht> ja, jetzt inzwischen habe ich einen, aber ich durfte ja als Kind keine Hunde haben. Von also, zu Hause? Wirklich nicht? Mehr. Nein, oh Gott. meine haben die Eltern, Eltern nein gesagt? nach meine Eltern finden heute noch jedes Tier, was man nicht marinieren und grillen kann. <lacht> Völlig
0: sinnlos. Also die, die kann das überhaupt nicht verstehen. 0,0, auch heute noch
2: nicht. Ach, wie
0: wie kamst du denn dann dazu, dass du trotzdem dich dann äh, irgendwie <lacht> für den Hund entschieden hast?
1: Also ich hatte ähm, in den 80er Jahren war das noch nicht so üblich, da war ich so 10. Und hat meine Tante Thea was gemacht, was sehr ungewöhnlich war. Die war nämlich eine Pflegestelle für Tiere. Also jeder, der ein Problem mit dem Tier hatte oder es nicht mehr haben wollte oder man fand eine humpelnde Taube, alle brachten das Tante Thea. Also die hatte wirklich so einen Kleinzoo mit allen möglichen Tieren. Und ich habe das als Kind geliebt, da zu sein. Ich mochte die eigentlich nicht so gerne, aber ich mochte <lacht> die Tante, ich, nicht, die Tante <lacht> nicht so gerne. Äh, die war irgendwie echt speziell mit den Tieren und fand das mega faszinierend, was sie da gemacht hat, denn die hatte ein unheimliches Talent. Die war in der Lage innerhalb von sechs Wochen aus dem nettesten Hund einen Wahnsinnigen zu machen. Also du konntest einfach nach sechs Wochen das Haus nicht mehr betreten, weil der Hund durchgeknallt war. Und ich fand das als Kind ganz, 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 ganz spannend und hatte da die ersten Kontakte zu Tieren.
0: Okay, und hast du dir gedacht, also das darf so nicht sein? Ich, <lacht> genau. es mal anders ich muss mal um. machen. Du musst es besser machen als
2: Tante Thea. <lacht> Nein, so, so,
0: also so reflektiert ist man natürlich nicht okay. als Pubertierender
1: oder so. Ne? Aber ich fand es erstmal interessant, dass das, was Tante Thea gemacht hat, eine Wirkung auf Tiere hatte. Und äh, damit wir uns nicht falsch verstehen, die war voller glühender Liebe den Tieren gegenüber. Also die hat die wirklich aus Menschen sich toll behandelt aber sie hat völlig äh, vergessen, dass es Tiere sind. Also ich kann mich erinnern, die, die hatte einen, einen, einen Kanarienvogel, glaube ich. Und die zum Teil stand die eine Stunde vor diesem Vogel und sagte immer, wo ist der Jockey, Wo ist der Jockey? Ich, also, ich, ich habe als Kind schon gedacht, dass das Tier sich nicht die Federn rausreißt äh, und sich umbringen will. ich ja eine Sensation. Also ich fand das faszinierend. Und umgekehrt war ich durch Sport viel unterwegs in Deutschland und habe in jeder Stadt Menschen getroffen, die mit den Hunden super klar kamen. Und zwar die Obdachlosen. Egal wo ich war und finde es auch heute noch interessant, dass die Panka und Penner eigentlich nie mhm. Probleme mit ihren Hunden haben. Das stimmt, ja. Weil die sehr natürlich mit den Hunden leben und sehr hemsärmlich und unkompliziert und eben
0: nicht so vermenschlichen. Und das fand ich als Kind schon total interessant. Ja, den Elfer müssen wir natürlich jetzt auch nicht ne? Vermenschlichung ist natürlich ja, das ja Thema, Ja, genau. Ne? Das
2: ist, wird ja immer häufiger diskutiert. Du hast es ja auch, glaube ich, öfter mal in deinem Programm auftauchen los, lassen. Es ist ja so, dass äh, immer mehr Hundebesitzer ihren Hund wirklich so erziehen wie ein Mensch. Also für die ist das auch quasi ein Mensch. Der Name ist schon sehr menschlich geworden. Ja, früher hieß
0: da und Bello, heute
1: heißt er Max. Genau, ja, wie heißt deine? Ja, Max, ja, jetzt direkt Freispruch für mich, die heißt Emma. Aber die heißt Emma,
0: <lacht> weil weil die, weil die
1: schon so hieß, als ich die bekam. Okay. Ähm, ich hätte den Namen nie gewählt, weil jede zweite Hündin in dem Park heißt wirklich Emma. Ähm, ich habe zwischendurch versucht, auf Erna umzutaufen, aber die ist irgendwie keine Erna. So, ne? Aber zum Vermenschlichen, ich habe wirklich... Ein Labrador im Training, der heißt Philipp Pascal. Das musst du dir mal reinziehen, das ist also nicht erfunden. Bis sie den gerufen haben, hat sie schon Rä geschreddert.
2: Jeremy Pascal ja, und die Chantal. Hier
1: reden wir doch mal drüber. Ne? <lacht> äh, aber es ist tatsächlich auch ein schmaler Grad. Ich habe vorgestern ein Foto gepostet, wie ich mit meiner Emma auf der Couch liege. Und habe so gepostet, so sinngemäß irgendwie, ja, was gibt's denn schöneres als auf der Couch zu dösen, stimmt, mit dem Hund auf der Couch zu dösen. Kannst du dir nicht vorstellen, was da los war? Innerhalb von einer Stunde 1500 Fotos ja. von Leuten, die mit ihren Hunden auf der Couch liegen. Aber auch 500, die gesagt haben, Untergang des Abendlandes, der Ritter liegt mit dem Hund auf der Couch.
0: Und Couch geht noch. Ja. Bitte ist noch viel
1: schlimmer. Ja, äh, ne, aber ja manche ist,
2: werden ja sogar vegetarisch ernährt und so weiter. Es ist richtig krass geworden,
1: habe ich das Gefühl. Es ist ziemlich durchgeknallt. Also man muss wirklich den Mittelweg finden. Natürlich sind wir sehr emotional mit den Hunden. Ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Denn das Spannende ist, der Hund ist das einzige Tier, was in der Lage ist, einen Artfremden als vollwertigen Sozialpartner zu sehen. Das heißt, der Hund weiß die ganze Zeit, du bist kein Hund, aber er kann dich genauso wichtig finden wie ein Hund. Und das können andere Tiere nicht. Und dadurch entsteht eine unglaublich enge soziale Bindung von Hundeseite aus und ein unglaubliches Feedback auch. Und dann ist es natürlich sehr schwer, auch zu sagen, ich halte eine Distanz ein, und auch bei mir sind die Grenzen da manchmal fließend, das ist ganz klar, aber trotzdem liegt bei mir ja immer die Prämisse darauf, erstmal möchte ich die Bedürfnisse des Hundes stellen. Und wenn ich sage, eigentlich aus Hundesicht ist alles okay, seine Bedürfnisse sind gestillt, dann ist es auch nicht mehr dramatisch mal fünf gerade sein zu lassen. Habe ich das richtig verstanden, dass eigentlich der Hund bestimmt, ob es zusammenpasst? Nee, das meine ich nicht. Ich meine nur, damit dass der Hund überhaupt in der Lage ist, sich okay. emotional so darauf einzulassen. Also, ob's dann stimmt und passt, das das, das das da gibt's viele Faktoren natürlich. Also, jetzt bei meiner Hündin Emma ist mir ja zugelaufen, die saß wirklich bei ist also wirklich kein Witz, die saß bei mir vor der Haustür und hat gesagt, ich ziehe jetzt hier ein. Und dann hat sich irgendwie rausgestellt, <lacht> war alles dabei. <lacht> ja, es war wirklich so und ähm, dann habe ich recherchiert, wem gehört der Hund, habe sie wieder zurückgebracht und gesagt, ey, passt mal auf, die haut immer ab. Und diese Leute haben Emma schon als Welpe 15 Stunden am Tag allein zu Hause gelassen und zum Teil mehrere Tage im Garten allein gelassen, also ja. völlig krank. Und dann kam Emma zu mir und das war alles, aber nicht Liebe auf den ersten Blick. Also mhm. dieser Hund passte überhaupt nicht zu mir. Die war, die ist unheimlich temperamentvoll, die ist sehr schlau, die die braucht unheimlich viel. Und ich brauche ja so einen Hund, der so doof nebenher trottelt. Ich habe 150 Nächte im Jahr im Hotel und ich habe auch keine Zeit, jetzt sieben Stunden am Tag mit dem Hund zu trainieren. Und ich wollte Emma eigentlich behalten für ein paar Wochen die so ein bisschen fit machen, fürs Leben vorbereiten und dann an jemanden vermitteln, der sich auskennt. Ja, und wie es dann ist, nach drei, vier Wochen wächst die Liebe dann. Aber bis
0: wir zueinander gepasst haben, so richtig, das hat mit Sicherheit anderthalb Jahre gedauert. Wenn ich das jetzt richtig aufnehme, also ähm, die, die, ja, ein Großteil des Jahres im Hotel, äh, Hund darf da nicht zwingend immer mit. Oder suchst du die Hotels bewusst dann wahrscheinlich... Ich würde niemals ein Hotel so.
1: buchen, was mein Hund nicht reinlässt. Aber... In meinem Fall ist es natürlich total unkompliziert, weil die Hotels ja sagen, okay, wir gehen davon aus, wenn der Ritter Hund dabei hat, wird schon klappen. Ähm, die kennen halt Emma nicht.
2: <lacht> Bist du denn mit Emma schon äh, durch Hamm spazieren gegangen?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wenn ich ähm, auf Tour bin, dass ich immer kleine Orte kenne, wo ich mit, in, mit dem Hund spazieren gehen kann. Ähm, ich vermeide dann natürlich die klassischen Hundeparks, weil ja. ich dann nicht spazieren kann. Die Leute kommen Klar. dann und haben Fragen. Und inzwischen ist es ja so, weil Emma auf dem Tourplakat ist und bei Facebook dabei und ich jetzt auch die ein, ein paar Mal. Star. Ja, früher war das, ach, das ist der Ritter und jetzt schreit ich, so, guck mal, das ist die Emma, die kenne ich irgendwoher. Ja. Weil die durch die unterschiedlichen, die hat eine Pfote schwarz und eine weiß, ist die relativ schnell zu identifizieren. Und deshalb suche ich mir immer ein Eckchen, wo ich mal in Ruhe
0: spazieren kann. Martin Rütter, heute zu Gast bei der Lippewelle. Wir haben schon viel erfahren über Emma, seine Hündin, die Emma heißt, weil sie schon Emma immer hieß. Immer Emma hieß, es auch schön. Bei Martin Rütter vor der Tür saß und gesagt hat, okay, diesen Hund, den kann ich nicht alleine lassen. Da saß du auf den gepackten Koffern vor der Tür. Ist auch natürlich fester Bestandteil auf der Tour. Es werden Hotels nur ausgesucht, die Hunde beherbergen können, haben wir gehört. Und wir haben natürlich auch schon festgestellt, eigentlich müsste Martin Rütter in Hamm leben. Bei 11.700 Hunden in 60.000 Haushalten, das ist eine Hausmarke. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Martin Rutter ist auch gerne bei uns, weil man hier auch gut feiern kann.
1: Ja, ich schiebe das natürlich jetzt auf die Crew, ist ja ganz klar. Natürlich. Aber man muss sich das ja wirklich so vorstellen. Wir haben mindestens 100, eher 150 Tage im Jahr zusammen. Wir sind ein 16-köpfiges Team und in der Konstellation seit über 10 Jahren zusammen. Das heißt, es ist wirklich wie eine Klassenfahrt. Und ähm, wir haben einen eigenen Tourkoch dabei und es ist alles... Sehr unkompliziert, aber wir sind schon auch eng aufeinander. Und dass man dann noch danach auch Bock hat, irgendwie feiern zu gehen. Wir waren jetzt eine Woche gemeinsam im Skiurlaub. Das ist schon sehr speziell. Das war echt ja, ja, aber, außergewöhnlich. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, dass unser Tourleiter die Städte nach Partyorten aussucht.
2: <lacht> Wie läuft es denn dann eigentlich mit den Hunden und Party machen? Wenn ihr so viele seid, ich schätze mal, du bist nicht der Einzige, der einen Hund dabei hat. Doch, auf Tour bin ich wirklich
1: der Einzige. Ja. Bei uns im Büro arbeiten knapp 40 oh. Leute. Und da sind so knapp 15 Hunde mit im Büro. Aber auf Tour bin ich echt der Einzige.
0: Okay, dann ist es nicht so problematisch. Nein, Emma ist die Chefin. <lacht> okay, die Emma, hat mal, die wilde Partymaus. Hier kommt kein anderer mit. Ist ja Emma auch ein bisschen Diva dann? Ja, sie ist
1: total Prinzessin auf der Erbse. Und sie ist, äh, die ist sehr schroff, die ist also wirklich sehr grob, auch im Umgang mit Hunden, weil die ja im ersten Jahr nichts kennengelernt hat. Also die kennt nur On-Off, die hat wenig Nuancen in ihrer Kommunikation. Aber die ist, so gut die austeilen kann, so mämmig ist die, wenn sie was hat. Also, ach, oh, wenn die mal in ein Dörnchen tritt, dann ist sie drei Tage, humpelt sie und dann ist sie sterbende Schwan und so. Die ist schon sehr
0: Diva. Wie hält man das denn dann als erfahrener Trainer aus? Ist man dann genauso strikt mit dem eigenen Hund wie mit anderen Hunden, die man versucht, den Menschen anzutrainieren, damit er dann einen guten Umgang hat? Total. Okay. Ich hab, also das bin ich wirklich, weil ich ähm, einfach selber zu tausend Prozent davon überzeugt bin,
1: dass einem Hund es gut tut wenn es eine klare Marschroute gibt. Die Leute verwechseln natürlich dann immer Konsequenz mit Härte oder mit, mit Gewalt oder so. Das, da, davon rede ich nie, sondern immer nur von klarer Marschroute. Und wenn ein Hund gerade ein Hund, der so sensibel ist wie Emma, wenn ich da wankelmütig wäre und mal so und mal so wäre, das würde die verunsichern und das würde bei ihr noch mehr Aggressivität auslösen. Also die braucht eine ganz klare Ansage.
2: Kann man deine Tipps denn eigentlich auch auf Menschen übertragen? Also sagen wir mal, der Jens hört jetzt nicht auf mich Hallo. morgens. Was kann ich da tun? Ja, ich komme jetzt nicht
1: direkt wieder mit Kastration. sondern
0: äh, Ja, vielen Dank. Äh, also äh, Tatsächlich
1: ist es echt so, dass das, was ich mache, ja eigentlich nichts mit Dressur zu tun hat, sondern mit Erziehung. Und zu Erziehung gehört Beziehung. Und wenn man eine gute Beziehung hat, dann laufen die Sachen automatisch. Und ähm, dann ist auch gar nicht so die Frage, auch finde ich nicht in der Hundeerziehung dass nun perfekt gehorcht. Also mein Anspruch ist nicht, dass immer wie ein Roboter funktioniert. Natürlich hat die auch mal Momente, wo ich denke, scheiße, jetzt hat es keinen Einfluss. Mhm. Aber die Beziehung ist halt ganz gut. Und ich habe wirklich die Lernerfahrung gesammelt, dass viele Menschen zu mir kommen und sagen... So absurd es klingt, manche Sachen kann ich wirklich auf die Kindererziehung übertragen und dieses klare Regeln haben und auch transparent sein in der Erziehung. Also nicht den Kindern zu sagen, ja räum mal deine Schuhe weg, aber selber stehen meine kreuz und quer. Ähm, die, die Grundidee ist ja immer in einer Beziehung sagt vorzuleben und wenn ich etwas erwarte, muss ich das erstmal einbringen können. Und das ist oft die Diskrepanz im Hundetraining, dass die Leute erwarten, der Hund soll funktionieren, wenn es drauf ankommt. Aber wenn es nicht drauf ankommt, sind sie nicht konsequent. Und das ist nicht logisch für einen Hund.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man dich auch im Fernsehen sieht, wenn du unterwegs bist. Ich glaube, das ist auch der, der Fehler oder der, der häufigste Fehler, der vorkommt, dass Menschen nicht konsequent genug sind. Ne? Also das erlebe ich zumindest immer wieder, wenn ich das sehe, oder? Ist schon so, ne? Nicht konsequent und sehr häufig ist es so, dass die Hunde nicht ausgelastet sind. Mhm. Dass, also die Leute gehen alle tapfer mit den
1: Hunden spazieren und auch meistens ausreichend spazieren. Aber die verwechseln Bewegung mit Beschäftigung. Ich habe mal Sport studiert, auch wenn man es nicht mehr sieht. Und äh, das ist wirklich so, dass wenn du jetzt, wenn wir jetzt zwei Stunden Tennis spielen gehen, haben wir so ein so eine, so ein wohliges sein. Aber man erholt sich sehr schnell davon. Wenn wir aber jetzt chinesisch Vokabeln lernen, dann kann es unter Umständen viel belastender und fordernder sein. Und beim Hund muss ich wirklich das Gemisch aus Tennis und China machen. Also ich muss wirklich gucken, dass er nicht nur körperlich, sondern auch geistig beschäftigt
0: wird. Und das wird total unterschätzt von Leuten. Mhm. Eins würde ich ganz gerne noch wissen, ihr habt es ja gerade auch angesprochen, die, die Verbindung Mensch-Hund. Du ähm, coacht beide, ne? Menschen und Hunde, also jetzt nicht immer zusammen, das auch, manchmal habe ich den Eindruck, aber schon separat auch, ne? Ja, also zunächst mal ist es ja,
1: ist der Begriff Hundetrainer ja total falsch. Also mhm. die Leute können nicht den Hund abgeben und ich repariere den dann, <lacht> ähm, sondern ich muss ja immer den Leuten erklären, was könnt ihr anders machen äh, oder wie könnt ihr schneller erkennen, was der Hund euch gerade sagt. Oft ist ja ein Kommunikationsmissverständnis. Aber inzwischen ist es tatsächlich auch so, dass mich Leute buchen, die mit Hunden gar nichts zu tun haben. Also ich berate... Ähm, relativ intensiv mittelständische Unternehmen zum Thema Mitarbeiterführung. Ja, interessant, ja. Ähm, weil die Mechanismen sehr häufig sehr ähnlich sind. Ich sage ein ganz klassisches Beispiel. Ich war jetzt bei einem Unternehmen, Familienunternehmen, 600 Mitarbeiter. Und der Vater, der Gründer dieser Firma, zieht sich immer mehr zurück und sagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier so ein Spirit herrscht, die Leute schmeißen und sitzen und in den Kulien und gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich würde mir einfach mal zwei Tage, ich lauf mal mit, ich gucke mir das mal an. Ich bin um 8 Uhr bei Ihnen. Und dann hat er gesagt, nee, ach du, ist wirklich unheimlich schlecht. Warum? Ja, er würde immer von 9 bis 11 Golf spielen. Und es wäre ganz cool, wenn wir um 11.30 Uhr kommen, ja. weil er würde immer mit dem Golfbag kommen, Aha. dann in der Firma duschen und so ab 13 Uhr parat. Ja, sein. er dann
0: einsatzfähig. Ja, ja und, und dann, dann hat er sich. Genau, und dann
1: habe ich so im Kopf gehabt, na ja, das ist natürlich unheimlich motivierend für eine Frau, die dann auf Pforte arbeitet, für... Keine Ahnung, 1700 Euro brutto. Er kommt immer mit dem Bändlich vorgefahren, packt sein Golfback ein und aus, kommt um 11.30 Uhr, macht schlaue Sprüche und um 16 Uhr ist er wieder weg, wenn überhaupt. Mhm. Und dass der natürlich in seinem Leben wahnsinnig viel gearbeitet hat, um überhaupt da zu sein, ist ja ganz klar. Und das steht ihm auch zu. Aber er muss jemanden etablieren, einen jüngeren Rüden, der quasi jetzt vorne weggeht. Und wenn der nicht da ist, haben die überhaupt keine Chance. Und dann geh ich, setze ich noch einen drauf und dann kam ich dahin, hatten die im Foyer einen, einen Automaten mit Eis, da konnten die Leute ein Eis ziehen. Da kostete das preiswerteste Eis drei Euro. Oh. Und dann habe ich den gefragt, wie viel Geld will er an diesem scheiß Eis verdienen, weil äh, <lacht> letztlich ist doch für ihn möglich, da äh, entweder die Leute es gratis essen zu lassen oder zu sagen, komm, Selbstkostenpreis, du in der Kasse, Minimum, fertig. Ja. Ja. So. Und das sind so ganz kleine Kleinigkeiten, die du ähm, vielleicht, wenn du selber da jeden Tag arbeitest oder die Firma besitzt und betreibst, gar nicht mehr so merkst. Und dann kann ein Außenstehender mal kommen und sagen, die Struktur stimmt einfach nicht. Und das sind wirklich Kleinigkeiten. Es gibt ein positives Beispiel dafür. Darf man hier einen Namen nennen? Ja, immer. Firma Fressnapf, der Gründer, okay. Thorsten Töller, ein echter Freak. Und der Thorsten, der lebt das so derartig. Und sei dir sicher, der muss nicht mehr arbeiten, aber ja. der lebt das. Und der ist der Erste, der das Fressnapf-Logo auf dem T-Shirt hat und der kennt jeden und wenn da irgendwie ähm, was zu organisieren ist, der ist, glaub mir, der kennt jeden Preis in dem Laden, der kennt jede Artikelnummer, der weiß alles über seine Bude. Und deshalb sind die Mitarbeiter eher so schon angefixt von dieser äh, euphorischen Art, die musst du nicht antreiben. Das ist einfach gar nicht notwendig. Vielen automatisch nachdenken immer ne? Voll mhm.
0: Martin Rütter im Lippewelle-Studio. Wir haben uns gefreut, wie wolle, dass das geklappt hat und weisen gerne noch mal darauf hin. Am 26. und 27. März. Doppelveranstaltung Freispruch in der Westpress Arena hier bei uns in Hamm. Freispruch an dieser Stelle für Martin Rütter. Tausend Dank für den Besuch im Lippewelle-Studio. Viel Erfolg auf der Tour natürlich auch noch und im wahren Alltag in der Doppelfunktion als Menschen- und Hundecoach. Dankeschön. Danke euch.
2: Und wir melden dich jetzt an, ne?
0: Ja, Ich glaube, Vielen Dank. Sitz.